0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Auch unsere Zuhörer von Radio Maria sind uns jetzt wieder zugeschaltet. Herzliche Grüße auch an Sie und herzliche Grüße auch an alle, die uns über das deutschlandweite Programm über DAB Plus empfangen. Heute sind wir wieder angekommen in der Philosophie. Es geht ganz konkret um die Grundlagen der Philosophie. Ganz konkret, es geht um die Patristik. Als Patristik, liebe Zuhörer, wird in der christlichen Theologie und Philosophie die Wissenschaft bezeichnet, die sich mit der Zeit der Kirchenväter beschäftigt. Das heißt mit der Epoche der alten Kirche vom 1. Jahrhundert bis zum 7. oder spätestens frühes 8. Jahrhunderts. Man unterscheidet zwischen den westlichen und den östlichen Patristikern. Die patristische Epoche endet im Westen mit Isidor von Sevilla im Osten mit Johannes von Damaskus, die jeweils als letzte Kirchenväter gelten. Ein ganz besonderer Kirchenvater, den wir heute in unserer Credo-Sendung näher betrachten werden, das ist der heilige Augustinus. Er lebte zwischen 354 und 430 nach Christus. Er war Philosoph, Bischof von Hippo Regius. Augustinus war der einflussreichste Vertreter der westlichen Patristik. Übrigens, in seinem Werk über den Gottesstaat legte er die philosophischen Grundlagen. Darin wurde die Lehre über die Notwendigkeit der Vereinigung von Staat und Kirche ausgelegt. So alt, wie das Werk auch ist, es ist heutzutage immer noch hochaktuell, aber dies nur als Randbemerkung. Durch dieses wunderbare Thema der Philosophie und Theologie führt uns wieder der Referent des heutigen Abends. Es ist Herr Dr. Egger. Er ist uns aus Brixen in Südtirol, jetzt telefonisch verbunden. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Dr. Egger.
1: Guten Abend, Herr Dr. Martin.
0: Herr Dr. Egger, wir freuen uns sehr, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Sie werden uns wieder ein Stückchen weiter in die Welt des geistigen Lebens Hineinführen. Herr Dr. Egger ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie. Gleich drei Doktorentitel zieren ihn und wir dürfen davon in unserer Credo-Sendung heute und jetzt profitieren. Herr Dr. Egger, ich darf einen guten Brauch aufgreifen und Sie um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich komme gerne dem Wunsch von Herrn Martin nach und beginne diese Sendung mit einem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns an die Mutter Gottes wenden und sie um ihre Hilfe bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie, um ihren besonderen Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise um philosophische Fragen aus christlicher Sicht bemüht haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. haben wir schon einige Vertreter der abendländischen Patristik kennengelernt. Es ging dabei um den heiligen Ambrosius, den Bischof von Mailand, um den heiligen Hieronymus, den Übersetzer der Bibel in die lateinische Sprache und um den heiligen Papst Gregor den Großen. Heute wollen wir uns nun dem vierten abendländischen Kirchenvater zuwenden, nämlich dem heiligen Augustinus. Augustinus hat ein sehr bewegtes Leben geführt, bevor er dann sich wirklich für das Christentum entschieden hat. Und es ist notwendig, aber gleichzeitig auch höchst interessant, sich mit dem Leben des heiligen Augustinus auseinanderzusetzen. Man kann sein Denken, sein Wirken und seinen Einsatz nur begreifen, wenn man sich mit seinem Leben auseinandergesetzt hat. Und so möchte ich Ihnen nun in einer etwas ausführlicheren Weise das Leben des heiligen Augustinus schildern und vorstellen. Augustinus wurde wurde 354 in Tagaste, in Numidien, in Nordafrika geboren. Es handelt sich hier um eine kleine Stadt im heutigen Tunesien, in Nordafrika. Sein Vater Patricius war ein römischer Beamter, der sich kurz vor seinem Tod taufen ließ. Seine Mutter war die große heilige Monika. Sie war eine eifrige Christin und hat sich mit ganzer Kraft darum bemüht, ihren hochbegabten Sohn dem Glauben zuzuführen. Augustinus studierte zunächst in Madaura und in Karthago. Er studierte Rhetorik, also die Redekunst, und Rechtswissenschaften. In jungen Jahren führte er ein ausschweifendes Leben. Er hatte eine Lebensgefährtin, die ihm einen Sohn geboren hat. Und diesem Sohn hat er den Namen Adeodatus gegeben, von Gott gegeben. Er liebte das Leben. Er war auch ein Genussmensch. Aber gleichzeitig war dieser junge Augustinus auch ein ungemein aufgeweckter junger Mann. Er hat sich für alles interessiert und er war von einer großen Neugierde erfüllt. Und so hat er sich auch mit philosophischen Fragen auseinandergesetzt. Vor allem die Lektüre von einem Werk von Cicero hat in ihm das Interesse an philosophischen Fragen geweckt. Dieses Buch von Cicero trägt den Namen Hortensius. Dieses Buch war für viele junge Männer der damaligen Zeit eine erste Einführung in die Philosophie. Leider ist dieses Buch verloren gegangen. Und so wissen wir nicht, welche Gedanken den jungen Augustinus besonders angesprochen haben. Aber die Philosophie hat ihn von da an nicht mehr losgelassen. Er hat sich sehr bald für eine damalige Modephilosophie entschlossen, nämlich für den Manichäismus. Das war eine Lehre, die vor allem behauptet hat, dass die Welt und auch der Mensch von Natur aus schlecht seien und dass es deswegen eigentlich egal sei, was man mit dem eigenen Körper macht. Da ohnehin der Körper schlecht ist, kann auch die Sinnenlust nichts Schlechtes sein. Und diese Philosophie, dass der Körper ohnehin schlecht sei und man deswegen mit ihm machen könne, was man wolle, diese Philosophie hat den jungen Augustinus sehr geprägt. Er war, das muss man sagen, ein Lebemensch der das Leben voll genossen hat, aber gleichzeitig war er ein suchender Mensch, ein unruhiger Geist, der aber durch seine hohe Intelligenz sich immer wieder mit tieferen Fragen auseinandergesetzt hat. Nach der Beendigung seiner Studien wurde Augustinus Lehrer in Tagaste und in karthago als seine Mutter ihm wegen seines Lebenswandels Vorhaltungen machte, zog er mit seiner Lebensgefährtin und seinem Sohn nach Rom. Augustinus ergreift also die Flucht und ohne sich von der Mutter und um vom Vater zu verabschieden, fährt er nach Rom und versucht dort sein großes Glück. Aber in Rom verfiel er in eine große Krise, und wurde Anhänger des Skeptizismus. Er beginnt an allen Dingen zu zweifeln und zweifelt sogar, ob es einen Sinn des Lebens gibt. Inzwischen war ihm aber seine Mutter Monika nach Rom nachgereist und versuchte ihn auch dort zu einem besseren Lebenswandel anzuhalten. Augustinus war verärgert über diese Mutter, die ständig hinter ihm her war. Aber auch die Mutter war sehr besorgt um diesen Sohn. Es ist nicht leicht, die Mutter von einem hochbegabten jungen Mann zu sein. Aber Monika hat nicht aufgehört, für Augustinus zu beten. Und sie hat sich auch einmal an einen Bischof gewandt und hat ihm ihr Leid geklagt. Und der Bischof hat dann Monika eine wunderbare Antwort gegeben. Ein Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Ein Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Augustinus entschließt sich noch einmal die Flucht nach vorne anzutreten und er versucht von Rom wegzukommen und landet schließlich in Mailand. In Mailand gelingt es ihm, eine Anstellung am Kaiserhof zu bekommen. Und zwar war er dort gewissermaßen Hofredner. Und er musste bei besonderen Anlässen Ansprachen halten. Er war verpflichtet, bei Feierlichkeiten gewissermaßen als Rhetor, als der große Redner des Kaiserhofes aufzutreten. Aber da passiert nun etwas ganz Besonderes. Augustinus hört, dass es in Mailand einen Bischof gibt, der ein prächtiger Rhetoriker ist. Ein Mann, der die Redekunst beherrscht wie kein anderer. Wir haben Ambrosius schon kennengelernt. Ambrosius war vorher Politiker. Er war Präfekt von Mailand und wurde dann auf Wunsch des Volkes zum Bischof von Mailand gewählt und wurde dann zum Bischof geweiht. Und dieser ehemalige Politiker, der aber auch ein großer Heiliger war, der fasziniert die Leute in Mailand durch seine großartigen Predigten. Und der junge Augustinus denkt sich, den Mann möchte ich mir einmal anhören. Aber er geht nicht hin, um seinen Glauben zu vertiefen, sondern als Spezialist für Rhetorik, für Redekunst, möchte er diesen Mann mal hören, um zu erleben, wie dieser Mann es versteht, die Zuhörer anzusprechen und zu fesseln. Augustinus hört Ambrosius immer wieder und da geschieht nun etwas Unglaubliches. Ambrosius erklärt die Heilige Schrift, aber er verwendet dabei eine besondere Methode. Er erklärt die Schrift nicht einfach nur wörtlich, sondern er versucht immer wieder eine allegorische Methode anzuwenden, und versucht viele Stellen der Heiligen Schrift in einem übertragenen Sinn zu erklären. Also er bleibt nicht beim wörtlichen Sinn der Heiligen Schrift stehen, sondern versucht diesen Text auch in einem übertragenen Sinn zu erklären und zu deuten. Und auf einmal öffnet sich für Augustinus der Zugang zur Heiligen Schrift. Er hat die Heilige Schrift vorher immer belächelt und hat gesagt, ja, was da in dieser Heiligen Schrift steht, das kann man doch nicht glauben, das kann man doch nicht annehmen, dass die Welt in sechs Tagen erschaffen worden ist, das kann doch kein vernünftiger Mensch glauben. Und nun hört er auf einmal, wie dieser Ambrosius die Heilige Schrift nicht in einem wortwörtlichen Sinn erklärt, sondern dass er auch die Heilige Schrift in einem übertragenen Sinn erklärt, mit Hilfe der sogenannten allegorischen Methode. Und auf einmal erschließt sich ihm die Heilige Schrift. Und auf einmal gelingt es ihm, die Heilige Schrift anzunehmen, weil er nämlich den tieferen Sinn der Heiligen Schrift begreift. Ambrosius, der ehemalige Politiker, der ehemalige Präfekt und jetzige Bischof von Mailand erschließt diesem feurigen Nordafrikaner die Heilige Schrift. Augustinus gerät in eine große Krise. Er merkt, dass er sich entscheiden muss. Und da befindet er sich jetzt an der Peripherie von Mailand in einem kleinen Ort, und ringt und ringt um eine Entscheidung. Er sitzt unter einem Baum, er denkt nach, er betet zu Gott und bittet um Klarheit. Und da passiert nun wieder etwas Unglaubliches. Er hört, wie im Nachbargarten die Kinder spielen. Das war ein ganz berühmtes römisches Kinderspiel, Tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Das war also so ein Lesespiel, das die Kinder gerne gespielt haben. Und Augustinus fasst jetzt plötzlich dieses tolle Lege, nimm und lies, nimm und lies, als einen Anruf Gottes auf und glaubt zu verstehen, dass Gott ihm hier sagen will, nimm und lies die Heilige Schrift. Nimm und lies die Heilige Schrift. Schlag sie auf und schau, was dir von Gott gezeigt wird. Er nimmt die Heilige Schrift in die Hand und schlägt folgende Stelle auf. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag. Ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt als neues Gewand den Herrn Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen. Popf, das war's. Diese Stelle aus dem Römerbrief. 13. Kapitel, Vers 13 bis 14, das war die Wende im Leben von Augustinus. Lesen wir das noch einmal. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, also nicht das Nachtleben, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht, Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen. Römer 13. Kapitel 13. bis 14. Vers. Augustinus merkt, das bin ich. Da sagt mir Gott, lebt ehrenhaft wie am Tag. Ohne maßloses Essen und ohne Trinken ohne maßloses Trinken, ohne Unzucht, nennen wir es mal modern, ohne unmoralische Sexualität und ohne Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Er soll ein neues Lebensgewand anziehen, und zwar Jesus Christus. Und er soll nicht so für seinen Leib sorgen, dass ständig die Begierden erwachen. Augustinus hat den Wink Gottes verstanden. Diese Bibelstelle bedeutete für Augustinus den endgültigen Durchbruch zum Christentum. Und in der Osternacht des Jahres 387 empfing er durch Ambrosius die Taufe. Man muss sich das mal vorstellen. Ein großer Kirchenvater einen anderen, noch größeren Kirchenvater. Ambrosius hat natürlich nicht gewusst, was er diesem Augustinus noch einmal werden würde. Aber er war Werkzeug Gottes. Ambrosius wurde in Trier geboren, im ehemaligen Gallien, im heutigen Deutschland. Und Augustinus kommt von Nordafrika, in der Nähe von Karthago. Da denken wir an Hannibal. Und diese zwei Männer treffen sich in Mailand. Der eine aus dem Norden, der andere aus dem Süden. Und diese zwei Männer, die haben das Abendland geprägt. Und das ist hat sich in der Kirche von Sant'Ambrogio in Mailand ereignet. In der Osternacht 387 wird Augustinus getauft. Und kurze Zeit darauf kommt seine Mutter Monika nach Mailand. Ihr Sohn Augustinus hat den Glauben gefunden. Sie zieht nun mit ihrem Sohn hinunter nach Rom, von Mailand nach Rom. Die beiden begeben sich nach Ostia, in die Hafenstadt von Rom am Tyrrhenischen Meer, um dort auf ein Schiff zu warten, das sie nach Karthago zurückbringt. Der Sohn begreift nun, was für eine große Mutter ihm Gott geschenkt hat. Er ist dankbar für diese Mutter. Und er spricht mit ihr in diesen Tagen des Wartens. Doch auf einmal erkrankt Monika. Und in wenigen Tagen stirbt sie. Augustinus ist zutiefst betroffen, weil er merkt, dass er all das, was er gefunden hat, seiner Mutter Monika verdankt. Und er schreibt in seinem berühmten Werk Confessiones, in seinen Bekenntnissen, dass er nicht einmal weinen konnte. Er war so betroffen. Er hat gespürt, die Mutter hat ihren großen Auftrag erfüllt. Ohne Monika gäbe es keinen Augustinus. Und es lohnt sich, wenn Mütter sich ganz einsetzen für ihre Söhne und für ihre Töchter. Wenn Mütter nicht nachlassen, dann können oft aus verlorenen Söhnen noch heilige Söhne werden. Augustinus fährt dann zurück nach Nordafrika und er beginnt nun ein klösterliches Leben mit anderen gleichgesinnten Männern zu führen. Und nach einiger Zeit bittet man ihn, dass er sich zum Priester weinen lassen solle. Augustinus wehrt sich dagegen. Er sagt, ich habe ja ein zündhaftes Leben geführt. Ich kann doch nicht Priester werden. Aber man dringt ihn in ein und er wird Priester. In dieser Zeit stirbt auch sein Sohn Adeodatus. Und seine frühere Lebensgefährtin, die hatte ihn schon früher verlassen, nachdem sie gemerkt hatte, dass Augustinus einen neuen Weg einschlagen wollte. Nach einigen Jahren stirbt der Bischof von der Stadt Hyporegius. Und da dringen nun die Leute in ihn, er solle doch das Bischofsamt übernehmen. Augustinus wehrt sich dagegen. Aber die Leute sagen, Augustinus, du hast alle Voraussetzungen. Du hast einen brennenden Glauben. Du hast eine unglaubliche Kultur. Du kennst das Leben. Du musst unser Bischof werden. Und Augustinus wird zum Bischof von Hipporegius geweiht. Und nun beginnt eine unglaubliche Tätigkeit. Augustinus beginnt verschiedenste Schriften zu verfassen über die verschiedensten Themen. Er setzt sich mit allen großen Fragen auseinander. Und er entwickelt einen Stil, eine Beredsamkeit, die die Menschen fasziniert. Er kann aber auch seine Gegner angreifen, er kennt seine Gegner. Er war selber früher in einer ganz anderen Welt. Er kennt die negativen philosophischen Systeme des Manichäismus und des Skeptizismus. Und er kennt die verschiedenen theologischen Theorien und er beginnt nun zu schreiben. Er schreibt nicht selber, sondern er diktiert. Er hat Schreiber und dadurch, dass er seine Texte diktiert, sind diese Schriften von Augustinus so unheimlich lebendig. Das brennt. Und Augustinus wird plötzlich gelesen, überall hören die Menschen von ihm. Und überall lesen sie von ihm, die Bischöfe in Italien, in Spanien, im Orient, lesen Augustinus. Augustinus ist der Mann, der die Fackel der Theologie entzündet. Und er wird zum anerkannten Führer der damaligen kirchlichen Theologie. Augustinus hat gleichzeitig auch in einer unglaublich dramatischen Zeit gelebt. In seine Lebenszeit fällt die Eroberung Roms durch die Westgoten unter der Führung von Alarich. Alarich erobert Rom zum ersten Mal. In seiner über tausendjährigen Geschichte wird Rom erobert. Und die Menschen sind erschüttert. Roma Eterna, das ewige Rom, kann erobert werden. Die Barbaren fallen über diese Stadt her. Es gibt tausende von Toten. Die Paläste werden geplündert. Und niemand ist imstande, die Bevölkerung zu schützen. Und Augustinus betrachtet das als ein Zeichen. Rom kann fallen. Und er beginnt nun ein Werk zu schaffen, das weit über Augustinus hinaus wirkt. Den Gottesstaat. Und da versucht er, den Gottesstaat, wie Gott ihn möchte, dem Erdenstaat gegenüberzustellen. Er beobachtet, dass das tausendjährige Rom am Zerfallen ist. Und er nennt dieses Rom den Erdenstaat, die Civitas Terena. Er ist von der, große, von der Größe Roms überzeugt. Er kennt, die römische Kultur, erkennt die römischen Schriftsteller, erkennt die römische Kunst. Und trotzdem fragt er sich, wie ist denn das möglich, dass dieses große Rom, das den Erdkreis regiert hat, das eine solche Kultur und Zivilisation hervorgebracht hat, plötzlich am Ende ist. Und da sagt er, der eigentliche Grund ist der, dass Rom zwar eine große Kultur geschaffen hat, aber dass dieses Rom nicht auf den Grundsätzen Gottes aufgebaut ist. Da geht es um Macht, da geht es um Ruhm, da geht es um Gewalt, da geht es um Krieg. Und er sagt, das sind keine göttlichen Prinzipien. Und deswegen muss Rom trotz seiner Größe untergehen, Und deswegen muss Rom trotz seiner hohen Kultur letztlich der Dekadenz verfallen. Und er stellt diesem Erdenstaat den Gottesstaat gegenüber. Die Civitas Dei. Und er sagt, dass dieser Staat auf ganz anderen Grundsätzen aufgebaut ist. Da geht es um Gott. Da geht es um die Zehn Gebote. Da geht es um eine Politik für die Menschen. Da gibt es eine Ehrfurcht vor den Schwächeren und, und, und. Und Augustinus hat durch diese Gegenüberstellung des Gottesstaates und des Erdenstaates einen Vergleich geschaffen, der die Menschen aller Zeiten bewegt hat. Und er sagt, die Politik ist im Grunde genommen Ein Kampf zwischen Himmel und Erde. Das ist nicht nur Menschenwerk. Da ist Gott und der Satan im Kampf. Der Erdenstaat bekämpft den Gottesstaat. Und dieses Werk, das hat die Menschen bewegt. Und dieses Werk bewegt uns auch heute. Auch heute gibt es den Gottesstaat, der im Kampf steht mit dem Erdenstaat. Und auch heute gibt es den Erdenstaat, der versucht, den Gottesstaat zu vernichten. Augustinus ist aktueller denn je. Und dieser Augustinus hat auch unseren Papst zutiefst geprägt. Ich hatte einmal die Möglichkeit, mit Kardinal Ratzinger ein langes Gespräch zu führen. Und da habe ich ihm eine persönliche Frage gestellt und habe ihn gefragt, Herr Kardinal, wer ist denn eigentlich Ihr Lieblingstheologe und Ihr Lieblingsdenker? Dann hat er gesagt, natürlich Augustinus. Und dann habe ich ihn gefragt, warum denn? Und dann hat er mir geantwortet, weil dieser Mann wie kein anderer das Leben und die Dramatik des Lebens wiedergibt. Augustinus ist tatsächlich der Mann, der das Leben, seine Zeit erlebt hat, der Stellung nimmt, der Partei ergreift, aber nicht neutral wie ein Wissenschaftler, sondern wie einer, der brennt, wie einer, der mitlebt, wie einer, der Partei ergreift für Gott. Das ist der große Unterschied zu den wissenschaftlichen, theologischen Ausführungen. Dieser Mann, der steht im Geschehen drin. Dieser Mann, der erlebt seine Zeit. Und auch sein Ende hat ganz seinem Charakter entsprochen. Augustinus erlebt noch den Sturm der Vandalen. Das schlimmste Volk der Völkerwanderung, die Vandalen, kommt nach Nordafrika. Sie ziehen quer durch Europa, sie ziehen quer durch Spanien bis hinunter nach Gibraltar. Dort fahren sie dann mit gekapperten Schiffen über die Meerenge hinüber nach Afrika und dann erobern sie ganz Nordafrika bis hinüber nach Karthago. Und auf einmal stehen sie vor den Mauern von Hipporegius, von der Bischofsstadt von Augustinus. Die Bevölkerung ist entsetzt. Man weiß, dass der Führer der Vandalen geißerisch ein gnadenloser König ist. Und der römische Hauptmann versucht, die Stadt zu verteidigen. Und der Bischof Augustinus geht zu ihm hin und sagt, du bist doch nie imstande, mit diesen wenigen Soldaten die Stadt zu verteidigen, lasst das. ich werde mit dem König der Vandalen mit Geißerich sprechen. Und Augustinus, der Bischof, begibt sich in das Lager der Vandalen. Und er trifft sich mit Geißerich und dieser barbarische König kennt Augustinus. Er weiß, wer vor ihm steht. Und die zwei Männer kommen ins Gespräch. Und Augustinus versucht zu verhandeln, dass die Stadt nicht geplündert wird. Er ist ja als Bischof Hirte von dieser Stadt. Und er geht dann zurück und versucht, der eigenen Bevölkerung zu sagen, unter welchen Bedingungen man diese Stadt übergeben kann. Aber der römische Hauptmann glaubt dann doch, dass er diese Stadt verteidigen muss und es kommt zum Konflikt zwischen Augustinus, dem Bischof, und dem Kommandanten der Stadt. Die Stadt wird verteidigt, die Vandalen belagern die Stadt und während dieser Belagerung stirbt Augustinus. Eine unheimliche Symbolik. Dieser Mann stirbt während der Belagerung seiner Stadt durch die Barbaren. Aber sein Werk, vor allem sein Buch »De Civitate Dei« über den Gottesstaat, das hat er geschrieben. Und das ist das Programm für das neue Europa. In diesem Buch hat Augustinus die Grundlagen geschaffen, für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Und dieses Buch wird ein anderer Großer lesen und studieren. Karl der Große. Karl der Große hat die Bedeutung dieses Werks erkannt. Und Karl der Große, der politische Vater von Europa, geht bei Augustinus, dem geistigen Vater von Europa, in die Schule. Und er lernt von ihm. Und diese geistigen Fundamente von Augustinus werden die geistigen Fundamente des Abendlandes. Dieser Mann hat die geistigen Grundlagen geschaffen für Europa, Augustinus. Und wenn die geistigen Grundlagen vorhanden sind, dann kann ein Politiker auch ein Reich schaffen, weil dieses Reich geistige Grundlagen hat. Dieses Reich hat eine Idee. Dieses Reich hat eine Seele. Und diese Seele ist das Christentum, das Augustinus in seiner Theologie entfaltet hat. Ein gewaltiges Leben, ein gewaltiges Schaffen und eine gewaltige Nachwirkung von Augustinus aus Hipporegius. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Wir hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer, Grundkurs der Philosophie. Da sind wir wieder mit Herrn Dr. Egger, sind wir jetzt im Gespräch. Es geht um die Patristik, es geht um einen ganz besonderen Kirchenlehrer, um einen ganz besonders großen Heiligen, um es mal so auszudrücken. Es geht um den heiligen Augustinus. Weitere Impulse hören wir jetzt wieder von Herrn Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Wir wollen nun versuchen, uns dem Denken von Augustinus zu nähern. Und wir müssen ganz offen sagen, das ist kein leichtes Unterfangen. Augustinus hat ein sehr umfangreiches Werk hinterlassen und hat in seinen Schriften fast alle philosophischen und theologischen Themen behandelt. Er war ein hervorragender Kenner der antiken Kultur, und verwertete manches wertvolle Gedankengut der Antike für die Schaffung des christlich-abendländischen Weltbildes. Er war aber auch ein sehr schöpferischer und spekulativer Denker, der in den verschiedensten Bereichen neue Perspektiven eröffnet hat. Augustinus war aufgrund seines langen Suchens und Irrens ein hervorragender Kenner der verschiedenen philosophischen Strömungen seiner Zeit und konnte deshalb auch zur Widerlegung der verschiedenen Irrlehren einen entscheidenden Beitrag leisten. Augustinus war schließlich auch ein Mensch mit einem brennenden Herzen. In seinen Schriften ist überall ein starkes persönliches Bekenntnis zu spüren, dass seine Aussagen eine große Lebendigkeit verleiht. Und aufgrund seiner umfassenden und tiefschürfenden Ausführungen gilt Augustinus als der geistige Vater des Abendlandes. Und es ist deshalb berechtigt, dass wir uns in einer vertieften Weise mit den Gedanken von Augustinus auseinandersetzen. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Bereich der Erkenntnis. Augustinus ist ein Mann, der sich ein ganzes Leben lang darum bemüht hat, die Wahrheit zu finden. Er hat die Wahrheit gesucht, bei allen möglichen philosophischen Denkern. Und er war selber auch Gefangener des Skeptizismus. Und da stellt sich nun Augustinus am Anfang die entscheidende Frage ob es überhaupt möglich ist, die Wahrheit zu erkennen. Die Skeptiker haben ja behauptet, dass es nicht möglich sei, die Wahrheit zu erkennen. Aber wenn es nicht möglich ist, die Wahrheit zu erkennen, dann hat es überhaupt keinen Sinn, dass man sich auf die Suche macht. Und deswegen muss Augustinus zunächst einmal versuchen, den Weg freizuschaufeln, hin zur Wahrheit. Er muss versuchen, den Menschen zu zeigen, dass es möglich ist, die Wahrheit zu erkennen. Und da hat er den Skeptizismus, der an allem zweifelt, direkt bei den Hörnern gepackt und hat versucht, die Argumente vom Skeptizismus zu widerlegen. Der Skeptizismus sagt, man kann alles bezweifeln. Und zum Schluss bleibt nichts anderes als der Zweifel. Und Augustinus sagt, ja, es ist möglich, an allem zu zweifeln. Aber trotzdem bleibt die Gewissheit, dass es den Zweifel gibt. Weil wenn wir nicht sicher wären, dass wir zweifeln, dann könnten wir nicht zweifeln. Also es muss wenigstens eine Sache sicher sein, das ist der Zweifel selber. Denn wenn ich den Zweifel in Frage stelle, dann kann ich ja nicht zweifeln. Also, sagt Augustinus, ist der Zweifel sicher? Wir können an allem zweifeln, aber nicht am Zweifel selber, weil sonst können wir nicht mehr zweifeln. Also sagt Augustinus, es gibt eine Gewissheit, die des Zweifels. Dann geht aber Augustinus noch einen Schritt weiter und sagt, ja, aber wenn ich sicher bin, dass ich zweifle, dann kann ich auch sicher sein, dass ich denke. Und wenn ich sicher bin, dass ich denke, dann kann ich auch sicher sein, dass ich bin. Also, der Zweifel ist sicher, weil sonst könnte man nicht zweifeln. Wenn der Zweifel sicher ist, dann ist auch sicher, dass ich denke, weil sonst könnte ich nicht zweifeln. Und wenn sicher ist, dass ich denke, dann ist auch sicher, dass ich bin. Weil wenn es mich nicht gibt, dann kann ich nicht denken. Also sagt Augustinus, haben wir mal drei sichere Dinge. Erstens, dass es den Zweifel gibt. Zweitens, dass ich denke. Und drittens, dass ich bin. Aha. Also man kann nicht alles in Frage stellen. Der Zweifel ist sicher, das Denken ist sicher und dass ich bin ist sicher. Dieser berühmte Schluss von Augustinus, der war dann später auch in der modernen Philosophie einmal von großer Bedeutung. Da kommt dann im 16. Jahrhundert ein gewisser Herr, René Descartes, ein französischer Denker, und der hat dann das berühmte Wort gesagt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Diesen Gedanken, den hat er wahrscheinlich bei Augustinus ein bisschen ausgeliehen. Nur war Augustinus war noch ein bisschen gründlicher. Der hat gesagt: "Dubito, ergo cogito, ergo sum." Ich zweifle, also denke ich, also bin ich. Dieser berühmte Satz von Augustinus: Das Zweifeln ist sicher weil man sonst nicht zweifeln kann. Und wenn ich zweifle, dann ist sicher, dass ich denke. Und wenn ich denke, dann ist sicher, dass ich bin. Drei Gewissheiten. Jetzt zerpflückt er den Skeptizismus noch in einer zweiten Weise. Der Skeptizismus sagt, man kann nichts erkennen, weil ja immer die Möglichkeit besteht, dass es sich um eine Sinnestäuschung handelt. Unsere Sinne können sich täuschen und deswegen können wir uns nicht auf unsere Wahrnehmungen verlassen. Und Augustinus kennt dieses Argument der Sinnestäuschungen und zerpflückt dieses Argument. Und er sagt, liebe Freunde, liebe Skeptiker, im Normalfall können wir uns durchaus auf unsere Sinne verlassen. Es ist nicht alles eine Sinnestäuschung. Es gibt nur Ausnahmen, wo es Sinnestäuschungen gibt. Aber im Normalfall funktionieren unsere Augen und unsere Ohren, unsere Nase und so weiter recht gut. Er sagt nur dann, wenn die Sinnesorgane krank sind, dann kommt es zu Täuschungen. Oder wenn jemand wahnsinnig ist, dann hat er irgendwelche Halluzinationen, dann täuscht er sich. Aber wenn die Sinnesorgane gesund sind und wenn der Mensch im Kopf normal ist, dann können wir uns auf unsere Sinneswahrnehmungen verlassen. Und damit hat jetzt Augustinus das zweite Argument des Skeptizismus widerlegt, Nämlich die Sinnestäuschungen. Es gibt jetzt aber noch ein drittes Argument. Und da sagen die Skeptiker, ja, aber auch in der Moral gibt es keine Wahrheit. Weil wer kann schon genau sagen, wann etwas gut ist und wann etwas bös ist? Kein Mensch kann doch wirklich sagen, das ist gut und das ist böse. Und der Augustinus sagt, Moment. Wenn es kein Gut und Böse gibt, dann gibt es keinen Ehebruch, dann gibt es keinen Mord und dann gibt es kein Sakrileg. Aber jeder von uns weiß doch sehr wohl, was ein Ehebruch ist. Und jeder von uns weiß doch sehr wohl, was ein Mord ist. Und jeder von uns weiß doch, was ein Sakrileg ist. Und vor allem, wenn es ihm selber passiert... Wenn ihm Böses widerfährt, dann weiß er sehr genau, dass es Gut und Böse gibt. Und damit zerpflückt jetzt Augustinus auch das dritte Argument. Er sagt, man kann nicht behaupten, dass es keine Möglichkeit gibt, Gut und Böse zu unterscheiden, wie die Skeptiker sagen. Weil wenn es kein Gut und Böse gibt, dann gibt es keinen Ehebruch, keinen Mord und keinen Sakrileg aber es ist doch wohl für jeden klar, dass es einen Ehebruch gibt, vor allem für den gehörnten Ehemann. Es ist doch klar, dass es einen Mord gibt und dass es ein Sakele gibt. Und vor allem, wenn der Mensch selber das erleiden muss, dann weiß er sehr wohl, was gut und böse ist. Und auf diese Art und Weise ist also auch dieses dritte Argument der Skeptiker widerlegt. Augustinus hat also am Anfang versucht den Menschen zu zeigen, dass es möglich ist, die Wahrheit zu erkennen und dass es nicht wahr ist, was die Skeptiker sagen, dass man nämlich alles in Frage stellen kann und anzweifeln kann und dass alles nur eine Sinnestäuschung ist und dass es keine sicheren Wahrnehmungen gibt und dass es auch im Bereich der Moral nicht Gut und Böse gibt. Er sagt, Augustinus, das stimmt so nicht. Und da fängt zunächst einmal an, die Erkenntnis auf eine sichere Basis zu stellen. Liebe Freunde, diese Kritik am Skeptizismus, die ist für die heutige Zeit von größter Bedeutung. Wir haben nämlich auch heute diese Skeptiker, die sagen, niemand kann die Wahrheit erkennen. Es gibt nur Meinungen subjektive Meinungen, es kann alles eine Täuschung sein, es kann alles nur ein Bluff sein. Und auch heute sagt man, gut und böse, das ist relativ, niemand kann sagen, was wirklich gut und böse ist. Wir haben heute genau die gleiche Situation wie zur so Zeit vom Augustinus. Diese Skeptiker der heutigen Zeit, diese professionellen Skeptiker, ja, Also die bemühen sich zu zeigen, dass es keine Wahrheit gibt, weil sie keine Wahrheit brauchen können und weil sie keine Wahrheit wollen. Weil wenn ich sage, es gibt keine Wahrheit, dann kann ich tun, was ich will. Und genau dort, wo es keine Wahrheit gibt, da gibt es auch keine Moral. Und genau dort, wo es keine Wahrheit gibt, tut jeder, was er will. Und das ist immer der Anfang vom Ende. Da beginnt die Dekadenz. Da beginnt der Niedergang. Und Augustinus räumt deswegen mal zunächst auf mit dem Skeptizismus und sagt, liebe Freunde, es ist möglich, eine Wahrheit zu erkennen. Man kann an allem zweifeln, aber am Zweifel selber nicht. Da fangst schon mal an. Weil wenn ihr alles anzweifelt, dann müsst ihr auch den Zweifel in Frage stellen, und dann könnt ihr nicht mehr zweifeln und damit schießt ihr euch ein Eigentor. Ihr seid weg mit eurer eigenen Theorie. Und auch mit diesen Sinnestäuschungen und mit der Behauptung, dass es nicht möglich sei, gut und böse zu unterscheiden, sagt er, da sind wir nicht mehr lebensfähig, da können wir nicht einmal mehr sagen, es gibt einen Ehebruch, es gibt einen Mord. Und auf diese Art und Weise lässt also Augustinus die Skeptiker im Regen stehen. Also schon der Einstieg war recht kräftig. Und so wird es danach weitergehen. Ja, wir wollen jetzt diese heutigen Ausführungen noch einmal ganz gut zusammenfassen. Wir haben jetzt von Augustinus gehört, dass er selbst ein sehr bewegtes Leben geführt hat. Er wird in Nordafrika geboren, seine Mutter ist die heilige Monika, er studiert Rhetorik und Rechtswissenschaften, hat aber nebenbei auch ein ausschweifendes Leben geführt, er hat eine Lebensgefährtin, er bekommt einen Sohn, die Mutter macht ihm Vorhaltungen, er flieht nach Rom, dort fällt er in eine Krise, Die Mutter kommt nach Rom nach, der Sohn flieht wieder nach Mailand, wird dort Redner am kaiserlichen Hof und dann kommt es zur Begegnung mit Bischof Ambrosius. Und dieser Bischof Ambrosius, der selber früher ein Politiker war, dem gelingt es Augustinus, die Heilige Schrift zu eröffnen, durch die allegorische Methode, durch die Bibelauslegung im übertragenen Sinn. Augustinus öffnet sich, er ringt um seinen Glauben. Er hat dann diese Stimme gehört, nimm und lies. Er öffnet die heilige Schrift. Er findet eine Stelle, die ihn zutiefst erschüttert. Er lässt sich taufen. Er kehrt zurück in seine Heimat. Die Mutter stirbt in Ostia und er führt dann in Karthago ein klösterliches Leben mit Freunden, wird dann zum Priester, wird dann zum Bischof, kämpft für seine damalige Zeit, erlebt die Eroberung von Rom und stirbt während der Belagerung der Vandalen im Jahr 430. Und dann haben wir gehört, dass Augustinus zunächst einmal versucht, zu zeigen, dass es möglich ist, die Wahrheit zu erkennen. Er zerpflückt die drei Argumente des Skeptizismus. Er sagt, man kann nicht an allem zweifeln, man kann schon nicht einmal am Zweifel zweifeln, weil man sonst nicht mehr zweifeln kann. Er zerpflückt die Behauptung, dass alles nur eine Sinnestäuschung sei, indem er sagt, im Normalfall, wenn die Organe gesund sind und der Kopf normal ist, kann man durchaus sich auf seine Sinnesorgane verlassen. Und er sagt auch, die Unterscheidung von Gut und Böse ist sehr wohl möglich, weil sonst jede Form der Moral in Frage gestellt wird. Da geht es schon mal voll los und da werden wir jetzt in den nächsten Sendungen noch einiges von Augustinus hören. Für heute bedanke ich mich einmal recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich gebe jetzt zurück an Herrn Martin.
0: Herr Dr. Ecker, ganz herzlichen Dank auch an Sie für diese vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben über diesen großen Heiligen, über den heiligen Augustinus. Danke schön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, weiter geht's mit 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung wieder zum Nachhören. Auf dem Computer zum Herunterladen www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung als Download- und Podcast-Angebot. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wenn Sie Informationen möchten über die neuesten Veröffentlichungen von Herrn Dr. Ecker... Er hat zwei Bücher geschrieben, ganz aktuell. Das eine heißt »Eine kleine Einführung in die Philosophie« und das zweite Buch, was er geschrieben hat, das sind »Geistige Grundlagen der Globalisierung«. Der Untertitel lautet »Antike Antworten auf postmoderne Entwicklungen«. Beide Bücher sind im Buchhandel erhältlich oder auch online bestellbar im cut alle Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite im Infofeld zur Sendung, nochmals auf unserer Internetadresse www.hore.org. Das ist unsere Website www.hore.org. Herr Dr. Egger, ich darf Sie bitten, vielleicht ganz kurz auf das Buch, auf die Einführung der Philosophie ganz kurz einzugehen.
1: Ja, bei dieser Einführung in die Philosophie, da geht es also um einige grundlegende Fragen. Da geht es zunächst einmal um das Wesen und die Bedeutung der Philosophie. Dann geht es um die verschiedenen philosophischen Disziplinen. Dann werden auch die einzelnen philosophischen Strömungen einmal vorgestellt. Also dass man einmal zum Beispiel weiß, was ist denn der Realismus, was ist denn der Idealismus? Um was geht es denn in der Aufklärung? Was ist denn eigentlich auch die Esoterik? Was ist denn das New Age? Also alle diese Strömungen werden einmal ganz kurz vorgestellt. Dann enthält dieses Büchlein auch einen kurzen Überblick über die Geschichte der Philosophie. Also was waren denn die wichtigsten Strömungen in der Antike, im Mittelalter, in der Neuzeit, bis herauf ins 20. Jahrhundert. Dann sind in diesem Büchlein auch einige philosophisch-ideologische Strömungen vorgestellt. Was ist denn der Liberalismus? Was ist denn der Kapitalismus? Was ist denn der Sozialismus? Was ist denn der Faschismus, der Nationalsozialismus, der Kommunismus? Da hat man hier mal gewisse Grundströmungen kennenlernt Ich möchte Sie auf Folgendes aufmerksam machen. Also dieses Büchlein setzt keinerlei philosophische Kenntnisse voraus. Es ist also wirklich ein Buch zum Einsteigen und sämtliche Begriffe werden dann ganz klar erklärt, damit jeder wirklich weiß, um was es geht. Aber ich darf Sie vielleicht noch ganz kurz auf das zweite Büchlein hinweisen. Das hat also den Namen Geistige Grundlagen der Globalisierung. Und in diesem Büchlein werden die verschiedenen Denker, die wir bei den philosophischen Sendungen bei Radio Horeb und Radio Maria gehört haben, nämlich Cicero, Seneca und andere Denker, die werden dort vorgestellt im Hinblick auf die Globalisierung im Römischen Reich. Und dann wird der Versuch unternommen, diese Denker auch für die heutige Zeit einzusetzen. Und deswegen ist der Untertitel von diesem Büchlein Antike Antworten, auf postmoderne Probleme. Wer sich also für diese Sendungen interessiert hat, über Cicero und Seneca und, 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 der findet dort in diesem Büchlein eine Zusammenfassung. Und ich habe dieses Büchlein Otto von Habsburg gewidmet. Ich habe einmal mit Otto von Habsburg ein Gespräch führen dürfen und da habe ich ihn gefragt, ob er glaubt, dass die Globalisierung gelingt. Und dann dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, ich glaube leider nein. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Und dann hat Otto von Habsburg geantwortet, das werde ich nie vergessen, weil wir geistig und menschlich nicht auf der Höhe sind. Und das hat mich getroffen im tiefsten Herzen. Und dann habe ich mir gedacht, dann müssten wir uns einmal um die geistigen Grundlagen bemühen. Und aus diesem Gespräch mit Otto von Habsburg ist dann dieses Büchlein hervorgegangen, geistige Grundlagen der Globalisierung. Und das würde ich Ihnen sehr empfehlen, weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir heute gerade uns über diese geistigen und menschlichen Grundlagen Gedanken machen. Und deswegen würde ich Sie bitten, schauen Sie sich dieses Büchlein mal an, Vielleicht können Sie es auch weitergeben. Wir müssen uns heute auch aus christlicher Sicht mit den geistigen Grundlagen und mit den menschlichen Grundlagen auseinandersetzen, damit nicht alles Bemühen umsonst ist. Augustinus ist hier eine Warnung und gleichzeitig auch ein Vorbild.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr... Andreas Martin